2: ¡Hola! ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy Ana.
1: Y yo soy David.
2: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la privacidad. Quiero hacerte una pregunta. ¿Piensas que tu información es privada? ¿Qué tanto sabe Internet sobre tu vida?
1: Entonces, ¿qué es la privacidad? La privacidad es información de nuestra vida privada la cual tenemos derecho a proteger.
2: A veces pensamos en la privacidad como la capacidad de escondernos un poco del mundo, ¿no? Por ejemplo, en tu casa posiblemente tienes cortinas y las cortinas sirven para protegerte de las miradas de tus vecinos o de las personas que están en la calle. Eso es privacidad, ¿no? Pero muchas veces olvidamos que nuestra información también es parte de nuestra privacidad. Pero ahora, con el crecimiento de las redes sociales, es más difícil proteger qué tipo de información el mundo conoce sobre nosotros.
1: Es por eso que en muchos países, incluido México, ahora hay leyes sobre privacidad y también hay algo que en todos lados encuentras, lo que le llamamos un aviso de privacidad. En él, las compañías y algunas instituciones te hacen firmar un documento en el cual estás enterado de que tu información va a ser pública. Esto es algo que sin duda antes no se veía porque no pensábamos en la privacidad.
2: Pero en internet es difícil firmar un documento, ¿no? Y muchas veces nosotros simplemente activamos la casilla que dice He leído y acepto todas las condiciones.
1: La mayor mentira del mundo. Sí,
2: porque seamos honestos, nunca lees las condiciones.
1: Porque son enormes y la verdad nunca tenemos tiempo. También cuando descargas un programa y lo instalas, siempre vienen como 20 páginas para leer. La verdad es que nadie lo hace.
2: Claro, y lo que tú quieres es poder usar la página web, la red social, lo que sea. Y la única forma de conseguirlo es decir que aceptas todas las condiciones aun cuando esas condiciones incluyen hacer pública una gran parte de tu información privada.
1: Sí, hacerla pública o le estás otorgando el derecho a las páginas como Facebook, Twitter o Instagram... Que ellos tienen acceso a tu información, las guardan en sus bases de datos, y con eso ellos pueden hacer un sinfín de cosas de las cuales la realidad no estamos enterados de todo.
2: Y Kit Smith, un escritor para un blog sobre redes sociales llamado Brand Watch, dijo: En internet, cada clic, visita o registro se archiva en alguna parte. Y bueno, eso. Puede ser bastante interesante, pero al mismo tiempo puede darnos un poco de miedo, ¿no? Cada cosa que nosotros hacemos en internet, aún si no escribimos o compartimos fotos, cada clic está registrado en algún lugar.
1: Muy bien, entonces, ¿cuáles son las redes sociales más populares del momento? Del momento hablamos el año 2018. Bueno, el primero es Facebook. Y vamos a compartir algunas estadísticas muy interesantes sobre Facebook. Facebook registra 500.000 nuevos usuarios cada día. 6 nuevos perfiles cada segundo. Cada segundo seis personas abren una cuenta de Facebook.
2: ¡Wow! Es muchísimo.
1: Es mucho y no sabemos, no hay una estadística de qué perfiles son falsos, son verdaderos, si son personas que tienen múltiples perfiles para diferentes cosas.
2: El 68% de los estadounidenses están en Facebook. Más de la mitad de la población tiene Facebook.
1: El promedio de amigos que se tienen en un perfil de Facebook es de 155.
2: La página más popular de Facebook es Da, la página de Facebook. Y la segunda página más popular es la de Cristiano Ronaldo. Con 122.6 millones de seguidores.
1: ¡Wow! Impresionante. Hay 60 millones de páginas activas de negocios en Facebook. Esto es muy interesante porque obviamente las páginas en Facebook de negocios requieren datos personales o al menos características de cada perfil para saber a qué personas pueden enviar su publicidad o cuál es su target, ¿no? Cuál es su nicho de mercado. Entonces esos 60 millones de páginas seguramente ocupan muchos millones de información de todos los usuarios.
2: Mínimo necesitan saber si eres mujer, hombre, en qué rango de edad estás, dónde vives y qué tipo de productos o páginas visitas constantemente para saber si tú eres un buen cliente. Y allí es donde están los millones que gana Facebook con tu información privada. Y eso parece un poco conspiracionista, ¿no? Pero la verdad es que también es útil para nosotros como usuarios porque ahora Facebook te muestra solamente páginas y productos que piensa que podrían interesarte. Y muchas veces he encontrado cosas muy buenas e interesantes gracias al algoritmo de Facebook. Así que no sé exactamente si me molesta que Facebook use mi información personal o no porque la verdad es bastante útil para mí también. Y ahora Snapchat, una plataforma que se hizo popular por permitir que los usuarios compartieran videos y fotografías que desaparecen. Pero es una ilusión, ¿no? Porque como hemos dicho, las fotos, videos, cualquier cosa compartida, en teoría, nunca desaparece de internet. Así que, ¿dónde están todas esas fotos?
1: Seguramente están en un servidor, ¿no? Guardadas. Bueno, algunos datos también sobre Snapchat. Snapchat tiene 187 millones de usuarios activos cada día. ¡Wow! El 60% de ellos tienen debajo de 25 años. Tal vez esto explica por lo cual yo no tengo una cuenta de Snapchat.
2: Pues yo tengo 25 y no tengo Snapchat tampoco. Pero veo que es muy popular con mis amigos.
1: En 2016 se gastaron 90 millones de dólares en anuncios de Snapchat.
2: Lo cual muestra que también es una muy buena plataforma para aquellos que buscan promover o vender alguna cosa a los usuarios. Y ahora, Twitter. En lo personal, Twitter me parece una plataforma social bastante difícil de entender. Porque cuando tú tienes Facebook o tienes Snapchat, usualmente tienes por lo menos 10 amigos que comentan tus fotos o le dan like o lo que sea, ¿no? Pero en Twitter mucha gente no tiene seguidores. Es bastante extraño. El promedio de cuenta de Twitter tiene 707 seguidores, pero 391 millones de cuentas en Twitter no tienen followers o seguidores. ¡Qué triste!
1: A diferencia de Facebook, el 45% de los estadounidenses utiliza Twitter. También lo que nos deja ver que prácticamente la mitad de los estadounidenses ocupa estas dos redes sociales.
2: El 77% de los usuarios de Twitter sienten más confiabilidad a las marcas cuando las marcas comerciales responden a sus tweets.
1: Entonces vemos una vez más. Las estrategias comerciales en las redes sociales funcionan y funcionan bastante bien con nuestra información.
2: Y finalmente hablaremos sobre Instagram. Hay más o menos 800 millones de usuarios activos en Instagram. ¿Y sabes cuántas fotos se suben cada día?
1: No, pero me imagino que debe ser una cantidad impresionante de fotos.
2: <risa> sí, especialmente porque en Instagram solo puedes subir fotos y videos, no puedes escribir texto solamente. Pues se suben 95 millones, 95 millones de fotos cada día.
1: Wow. En total, esto nos lleva a que se han compartido más de 40 mil millones de fotos. Un dato más es que el 90% de los usuarios de Instagram son menores de 35 años. Muy interesante.
2: ¿Y sabes de qué son la mayoría de las fotos que se comparten en Instagram? De pizza. Y después, de sushi.
1: Wow, es decir que la foto más popular es sobre una pizza. Qué locura, nunca lo hubiera pensado.
2: Así que, después de estas estadísticas, tenemos una pregunta para ustedes. ¿Qué piensan sobre compartir información personal en redes sociales? ¿Les parece muy importante proteger información como su teléfono, su dirección, incluso quiénes son sus familiares? ¿O piensan que no es tan importante y que este tema de la privacidad está un poco sobrevalorado? ¿Qué piensan? Díganos en los comentarios.
1: Para ser realistas, yo a veces pienso que nadie está viendo mi información. Digo, solo soy un usuario más en México, que no soy rico, no soy pobre, pero realmente no pienso que la información que yo subo a redes sociales sea importante. Pero a veces, la verdad, me da un poco de miedo cuando yo busco algo en Google y después Facebook tiene información sobre eso, o Twitter o Instagram. Entonces... Ahí sí es cuando pienso, wow, mi información sí es importante para las redes sociales. Pero, ¿ustedes qué opinan? Díganos en los comentarios.
2: Y para pasar a la siguiente sección en donde vamos a hablar sobre una noticia reciente, quiero decirles que en realidad la información que compartimos a veces puede tener un impacto en cómo nos ve el gobierno. Sí, suena muy conspiracionista... Pero es real en países como China y Venezuela. Y de eso vamos a hablar en un momento.
1: Y sin irnos tan lejos como Venezuela y China, hablemos un poco sobre México. Porque, bueno, no solo México, pero en todos los países con el tema de la seguridad y que las ciudades se están volviendo ciudades inteligentes. Es decir, que hay internet en muchos lugares, pero sobre todo cámaras de seguridad ...en muchas esquinas que pueden ver hacia muchos lados... ...entonces tú y yo somos objeto de grabaciones todo el tiempo... ...y la verdad es que nadie ha pedido nuestro consentimiento al respecto. Entonces, ¿estamos seguros de que realmente somos privados... ...aunque no estemos ocupando redes sociales? Creo que no. Creo que la verdad es que hoy en día... ...todos somos sujetos a estar en alguna base de datos... ...en algún video o en alguna información privada.
2: Es un arma de doble filo porque no me gusta mucho cuando veo que las cámaras están apuntadas hacia mí. Pero uno diría, no estoy haciendo nada malo, no tengo por qué estar enojada o en contra de esto. Y al final es una medida preventiva, ¿no? Porque en caso de que algo malo suceda, se tiene evidencia en el video. Así que es un arma de doble filo. Pero... Necesaria para la seguridad. ¿O ustedes piensan que es posible tener una ciudad segura sin cámaras en la calle?
1: Es una buena pregunta y es lo mismo que sucede en los centros comerciales. Tú vas a una tienda de ropa y mientras esperas formado en la caja puedes ver que hay tres o cuatro cámaras filmándote y seguramente es por seguridad. Pero ¿quién no piensa en que ellos están revisando qué tipo de persona ¿Lleva qué tipo de ropa, no? Puede ser una estadística para el tipo de compras que se realicen.
2: Bueno, y volviendo al tema de la noticia. En Business Insider se publicó una noticia sobre el gobierno chino y lo que se llama un sistema de crédito social. ¿Y qué es un sistema de crédito social? Pues, desde el año 2014, el gobierno ha implementado algunas medidas en las que cada ciudadano tiene una calificación. ¿Y cómo se obtiene esa calificación? Pues depende del tipo de cosas que tú compartes en las redes sociales. Si pagas tus cuentas a tiempo o no, si fumas en lugares en donde está prohibido, si manejas mal o tienes infracciones de tránsito, e incluso cosas bastante locas. Por ejemplo, ¿en qué gastas tu dinero? Si gastas tu dinero en cosas banales y sin sentido, entonces el gobierno te marca como una persona con un, una calificación mala, una calificación social mala.
1: Es decir, ¿no puedo gastar mi dinero que hice trabajando en cualquier cosa que yo quiera? Digamos, ¿comprar muchos videojuegos?
2: No, y qué bueno que mencionas los videojuegos. Porque si una persona pasa demasiado tiempo jugando videojuegos o compra demasiados videojuegos, entonces esa persona va a tener una mala calificación social.
1: ¡Wow! Eso sí que es loco.
2: Y este sistema está pensado para implementarse por completo en China en el año 2020 y va a ser obligatorio. Nadie puede decidir no participar.
1: ¡Wow! Eso sí que es no tener privacidad.
2: Claro, imagínate, cada cosa que tú haces puede tener un impacto grande en tu vida. Pero ¿cómo vas a ver este impacto en tu vida? Bueno, si tienes una mala calificación social, puedes hacerte acreedor a varios castigos. Por ejemplo, puedes perder el derecho de volar o incluso de tomar el tren.
1: ¿Cómo es esto?
2: Sí, si tienes una mala calificación, el gobierno no te permite comprar boletos de avión o de tren. O a veces, si tu calificación no es demasiado mala, simplemente no puedes comprar boletos en primera clase. Necesitas viajar en clase de negocios. Wow. Y otra cosa, creo que todos estamos enamorados de nuestra velocidad de internet, ¿no? Es bastante importante en estos días tener internet rápido.
1: Claro, si tu internet rápido, lo amas. Si tu internet es lento, lo odias.
2: Así es. Pero en China no vas a tener mucha opción. Pues si tienes una mala calificación, entonces el gobierno va a darte internet lento.
1: Wow, Es decir, te están quitando acceso a tus redes sociales o tal vez descargas solo por tener una mala calificación. Eso sí que es un castigo.
2: Pero hay algo peor. Si tienes una mala calificación, entonces tú o incluso tus hijos podrían perder el derecho de estudiar, de ir a buenas escuelas o incluso simplemente de ir a la escuela. Puedes perder el derecho a ir a la escuela. Entre otros castigos, puedes perder el derecho a entrar a hoteles, a viajar, a tener un buen trabajo e incluso pueden llevarse a tu perrito. ¿Por qué? Pues, si cometes infracciones relacionadas con los animales, puedes perder a tu perro.
1: ¡Wow! Esto sin duda es un tema de privacidad, pero también me deja pensando toda la estructura que debe haber detrás de esta información, ¿no? Un poco de inteligencia artificial, muchas bases de datos, muchísima tecnología para que un país como China, uno de los países más poblados del mundo, si no es que el más poblado, no estoy seguro, tiene esta información... Y la va a hacer real en dos años. Solo dos años. Es impresionante.
2: ¡Qué miedo! Es como un capítulo de Black Mirror, ¿no? Parece irreal. Y hablando de China, hay una compañía china que se llama ZTE Corp. Es una compañía china de telecomunicaciones que ahora está ayudando a Venezuela. Con un proyecto similar, en donde los venezolanos tendrán tarjetas inteligentes que va a dar información al país sobre su comportamiento social también.
1: Estas tarjetas se llaman...
2: El carnet de la patria.
1: Esto ya se implementó hace un par de años, pero aún no es obligatorio para todos los venezolanos. Pero... Hay muchos venezolanos, alrededor de 13 millones de personas, que ya tienen su carnet de la patria. ¿Y qué es lo que hace el carnet de la patria o para qué sirve?
2: Pues además de dar información sobre los lugares a donde vas, qué tipo de cosas compras, etcétera, te puede traer beneficios. Entre ellos, si eres una persona a la que el gobierno aprueba, Tú puedes obtener servicios de salud más rápido. Incluso puedes comprar comida más rápido que otras personas.
1: Sí, y bueno, este cuenta con un sistema electrónico e inteligente con un código QR, el cual manda información al gobierno sobre las compras que realizas y ellos también generan información sobre los accesos que tienen como ahora nos comentaba Ana.
2: Y a través de este carnet también, el gobierno paga a veces un poco a ciertos individuos. Por ejemplo, a las mamás de familia inscritas en el programa, les dio un bono por el Día de la Madre de dos dólares. ¿Cuánto dinero? Pero bueno, a la velocidad en la que están las cosas en Venezuela, ese dinero es suficiente para comprar un cartón de huevos.
1: Wow. Y bueno, por otra parte, el uso de este carnet de la patria también ha sido objeto de denuncias, como era de pensarse, como un posible método de control social y una política para excluir socialmente a las personas, así como de hacer una manera de comprar votos durante las elecciones regionales. Y esto se dio en la elección regional del 2017 y las elecciones presidenciales de 2018. Entonces, no todo es tan bueno como parece, ¿no? Y por otra parte, algo muy interesante sobre esto es que nosotros pensamos en Venezuela como un país con problemas económicos y relativamente pobre, ¿no? Pero el dinero que se ha invertido en este proyecto es enorme.
2: Sí, según leí, más de 70 millones de dólares fueron invertidos en este programa. Dinero que yo pienso que el pueblo de Venezuela podría haber usado mucho mejor. En fin, este fue el podcast de hoy. Esperamos que haya sido interesante. Y por favor, no olviden comentarnos cuál fue su parte favorita y también qué opinan sobre las preguntas que les hicimos. ¿Qué tan privada es su información? Síganos también en Instagram y en el canal de YouTube How to Spanish.